0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。近日，一名90后小伙因为走进农村村民家中蹭饭而在网上走红了，但奇怪的是，网友不仅非常感动，还纷纷给他留言，请他到自己家里来吃饭。这到底是怎么回事呢？我们一起来听故事。叔叔你好，中午我能到你家里吃一顿饭吗？行啊，快进来，我现在就弄。老汉从田地里择了几颗青菜，再揪几个辣椒。淳朴的村民不问来由，热情地招待着这位陌生的来客。这嘴上说随便吃一点，实际上那是有酒有肉，摆了满满的一大桌。蹭饭的人叫胡建飞，他是江苏淮安市涟水县的九零后小伙子。没有想到，一句蹭饭的玩笑话，却收到了热情的回应。更没有想到，视频发到网上以后，一下子火了。这不，老家在涟水的网友感动于以这样的方式见到亲人，纷纷留言给胡建飞，请他到自己家里吃个饭，帮忙看看父母。对于视频观看量过百万，胡建飞他表示出乎意料。他自称自己是一个怀旧的人，起初见到农村赶集很有意思，他就想拍摄视频留住这个小县城的烟火气。见到八十多岁的老人上街卖茴香，他会一下子买完，让老人早一点回家。见到一位老人在秋裤摊子前来回的踱步。胡建飞，他会悄悄买好秋裤塞到老人的手里。后来在赶集的时候混了点熟，大家就喊他有空到村里吃个饭。这说的人多了，胡建飞也就萌巴了蹭饭的想法。一次偶然的机会，胡建飞也就开启了蹭饭之旅。我
1: 第一次去的就离我们开发区很近，那个陈思镇去了一个村，然后我就跟那个大爷。开玩笑的，就说我说中午能不能在你家吃饭？他说可以啊，就非常热情，然后就有了就是蹭饭的，相当于第一期视频。中饭有没吃的？没,没有。看<笑><笑>能不能在你家吃顿中饭呢？能不能到<吗>？能呢。能到，分能到。分能。<笑>那你要
2: 不要问问阿姨哦
0: ？大家听到的，就是胡宪飞蹭饭的第一期视频。打那以后，这每次说要蹭饭的时候，他从来没有被拒绝过。淳朴、热情、好客的村民热情的招待着这位陌生来客。村民嘴上说的是随便吃一点，实际上那是有酒有菜。比如，当地岳来村的一位老大爷特地去买肉糊回来炸坨子；寿岩村的大爷偷偷骑着三轮车去买冷菜；红庙村的一位老奶奶。临走的时候，给胡建飞装了很多自己家菜园里的农产品，而且还让他必须喝完牛奶才可以走。这些细节也让胡建飞感动着，不是吗？和这些老人非亲非故，他们却把自己当做孩子甚至孙子一样的来对待。后来再去蹭饭的时候，胡建飞开始采购一些涟水当地的土特产，比如秸糕、捆蹄等等。一方面，他想让这些老人换一换口味；另一方面，他也想通过视频让更多人知道莲水，知道这个小县城的一些特色。令人感动的是，麦西高的老板听说胡建飞买特产是为了关心留守老人，索性就提出，后面胡建飞下乡看望老人的礼品由他们店全权赞助。这位老板表示。胡建飞这是在做公益行为，他们俩是同龄人，他也想出一点力。这每次到村民家吃饭，胡建飞都能听到很多不一样的故事，在他看来，这些故事比看电影还要精彩。胡建飞还记得，有一次吃饭的时候，姚爷爷拿出老伴1965年送他的一块小手帕。当兵的时候一直带在身上，回来就和老伴儿结婚了，而这块小手帕，姚爷爷也一直随身带着，留存到现在。老一辈那真挚纯真的感情，让胡建碑印象深刻。姚爷爷拿出那块小手帕，骄傲的表情，他一直难以忘怀。陈师镇的一对老人结婚五十年了，爷爷心疼地说：“老伴陪着他吃了一辈子苦。”可是奶奶却说，自己一辈子过得非常幸福，即使年轻时条件不好，丈夫都会把粮票给卖了，给自己买衣服、买围巾。以前不懂什么叫做浪漫，但是他们只想用心对对方好，自己吃点苦没什么。现在生活变好了，两人住着大房子，儿子媳妇也非常的孝顺，一辈子没吵闹着他们，如今过得更加幸福了。胡建飞平时工作非常忙，以前在外地打拼，回到临水以后建立了网络招聘平台，免费为当地的商家企业和求职者服务，所以他只能挤出时间去看望老人。一个视频从拍摄、剪辑到发布需要将近三天的时间。胡建飞说：“虽然有些累，但是每次看到老人开心的笑容，他觉得一切都值了。”胡建飞蹭饭的视频发到网上以后，一下子火了。老家在涟水的网友也都纷纷留言，让胡建飞到自己家吃个饭，帮忙看一看父母。有一对老人，家里的三个孩子全部是大学生，不过因为工作的缘由，他们很少回家。收到这位网友的来信以后，胡建飞和团队的小伙伴一起就去了他的家。陪着这位网友的父母做菜吃饭，在视频中，老人不断的叮嘱：“儿子，不要熬夜，一定要注意身体啊！”视频发布以后，这位网友向胡建飞表示：“一个下午，他循环看了几十遍，每一遍鼻子都是酸酸的。不过，看到父母身体健康，他也是由衷的高兴，决定一定要抽出时间回老家。”看一看老人
2: ，每个乡
1: 镇的人都有给我留言，后来就慢慢慢慢，就是每个乡镇都会去跑一跑。前几天在北京的一个小伙子让我去看看他的爷爷跟他的外婆，他们住在一个村里面，然后我就顺带一起去看望了这两个老人，因为他们在北京很少回来，就是替他们看完了，然后把视频制作好给他们，他们都会说给我点赞，觉得特
0: 别有意义。其实，胡建飞第一次到村民家中吃饭的时候，还是有一点紧张。他不知道农村现在是一个什么样子。一开始，他还带了大米、牛奶等这些吃的，想到村里看一看这些独自在家的留守老人。这没有想到，这每家的生活都非常好，完全不缺这些东西。而在拍摄视频的过程中，胡建飞也发现，现在的农村也发生着。巨大的改变
1: ，去到每个乡镇的时候会发现，很多乡镇都建起了新农村嘛，就是一家一院，门口啊也花花草草啊，都都特别漂亮，住起来应该都挺舒适。对老百姓感觉到是是非常非常非常开心的，然后他们的业余文化也比较
0: 丰富。这段时间里，胡建飞还找到一些当地的非遗老手艺人，他想让更多人看到、了解他们的故事。胡建飞给老人们录了视频、拍了照片，还给他们定制了相框，准备一家家的送过去。他对记者说：“我会一直坚持的，不为别的，就为粉丝对我的信任，替他们去看看家人。另一方面，我也想去陪一陪独自在家的老人，通过视频也让网友看到当地新农村的一些变化。”我就是想通过短视
1: 频这种方式，让更多的人哎知道我们涟水新农村的变化，然知道我们涟水呃人的淳朴善良，让他们有机会来到我们涟水来玩一玩、看一看。幸福在哪里？幸福在这
0: 里。欢迎各位继续来收听新闻故事。下面我们再来认识一个小伙子。10月26号上午，徐州市第一百二十三例非血缘关系造血干细胞捐献者袁江州成功捐献了造血干细胞，这已经是袁江州第二次配型成功了。下面，我们就请记者童森来把这个背后的故事讲述给各位。
3: 袁江州今年三十四岁，是徐州邳州市战城镇人。他和妻子一直热衷于公益事业，从二零一五年开始就坚持献血。在二零一九年的一次献血中，袁江州主动申请加入中华骨髓库。看到我们邳州红十字会对这个造血干
2: 细胞这种就是一个宣传，在我们就是经过这个行为，这个工作人员，他们就是很耐心细致的给我讲解了一下。反正印象最深刻的一句话就是可以救人一命，当时就是义无反顾的，就是留下留下了
3: 血样。2021年，袁江州接到邳州市红十字会的通知，说他与一名年仅五岁的小患者配型成功。袁江州作为两个孩子的父亲，二话不说就答应了捐献，并放下手中的工作，积极配合体检。可袁江州因为从事货物运输工作，生活不规律，长期开夜车。体检结果显示几项指标不合格，无法进行捐献。即便他不甘心的又进行了两次复查，结果还是不尽人意
2: 。但是那个时候就是，我感觉到特别的说说特别的懊恼。那时候，特别的说愤恨我自己。那时候有这种感觉，因为要是我自身条件好的话，那就是可以去挽救一个小生命。他毕竟才五岁，你说是不是？我就开始就是，尽量的去。安排自己的时间，尽量的能做到有规律的去生活，就有规律的作息。接到这个疲惫成功的通知以
3: 后，就是加强的锻炼自己。袁江州说，即便加强锻炼，他心里还是没谱。毕竟距离上次捐献失败还不到一年，他不能给患者和家属燃起希望又泼下冷水。所以在接到通知的几个月时间里，袁江州不但从饮食和锻炼上下大功夫，还拒绝了很多开夜车的工作。功夫不负有心人，他终于等来了可以捐献的通知
2: 。为了挽救一个生命，和工作比起来，我认为挽救生命比工作更重要一些，所以我这时候做出这种选择，感觉到我很荣幸。今天是呢，也是我女儿的一个九岁生日。也刚好在我今天能能去为为一个陌生的有缘人送去一个呃延续生命的希望，嗯，呼吁大家一起到我们这个做到我们这个团队中来，一起去挽救挽救更多的生命吧
0: 。好的，各位，这个时间段的新闻故事我们先为各位讲述到这儿，半点之后新闻故事精彩继续。欢迎您到时来收听。